0: Moin, da kommen sie etwas beschämt und peinlich berührt aus ihren Löchern gekrochen, die Formelbros. Sie sind wieder da, nach einer ungewollten Pause. Ja, da ist ein bisschen was los gewesen die letzten Wochen bei uns. Weshalb wir leider nicht dazu gekommen sind aufzunehmen, was uns auch sehr leid tut. Aber so ist das nun mal in unserem Beruf. Wir haben halt einfach keinen klassischen 9-to-5-Job. Da haben wir irgendwie verkackt. Naja, was
1: heißt verkackt? Ich mache das lieber als ein 9-to-5-Job.
0: Ja, aber für so einen Podcast ist es ein bisschen doof manchmal. Ja, generell für Sozialleben ist es manchmal hinderlich. Ja, also um damit jetzt einfach mal aufzuräumen, damit alle wirklich Bescheid wissen. Herr Fabian ist... Tontechniker, beziehungsweise ich glaube inzwischen Toningenieur. Ja, schon seit über, oder ja,
1: sagen wir mal Toningenieur einfach, ohne jetzt eine Zeit zu nennen.
0: Ja, genau, er ist Toningenieur beim Fernsehen, ich bin Tontechniker in der Veranstaltungsbranche und äh, ja, da hat man halt manchmal so Zeiten, die sind unnormal. Also bei mir insbesondere in der Veranstaltungsbranche kann ich sagen, ich arbeite dann, wenn andere Freizeit haben. Und darüber hinaus, weil ich die Freizeit der anderen ja auch noch vorbereiten muss.
1: Ja, und das ist beim Fernsehen, zumindest wenn man nicht in irgendeinem Funkhaus eines öffentlich-rechtlichen Senders arbeitet, auch nicht so viel anders. Weil man meistens beispielsweise so Bums wie du machst, dann auch noch überträgt, für die Leute, die nicht vor Ort sind. <lacht>
0: Ja, ja, ihr seid dann immer die Leute, die sich dann aufregen, was ich denn für blöde Signale rausgebe, mit denen könne man ja nicht arbeiten. Ja, genau da sehe ich dich. Nein, meine Signale gehen immer gut raus. Das behaupte ich jetzt einfach mal so. Und Fabian kann das ja bezeugen, der äh, macht ja immer die äh, Post-Production hier von unserem Podcast. Das stimmt. Und gib's doch zu, es sind die besten Aufnahmen, die du jemals bekommen hast. Naja. Jetzt sag nichts Falsches, Mann. Jetzt lass mich hier nicht hängen. Ich, ich sag mal. So. Nein, ich sag nichts. <lacht> Ja gut, ich habe jetzt hier vielleicht auch nicht die beste Aufnahmeumgebung, das muss man dazu sagen, aber wir kriegen das schon ganz gut hin. Dementsprechend ein dickes Sorry dafür, dass die äh, Kanada Folge ausgefallen ist, aber wir haben halt auch den Anspruch, wir wollen das nicht zwischen Tür und Angel machen und irgendwie, oh, wir müssen jetzt aber noch, sondern wir wollen das machen, weil wir Bock darauf haben, weil wir das gerne machen. Und dementsprechend haben wir uns dann dazu entschieden, wir schaffen es nicht in einem, in einem ordentlichen Zeitrahmen zu finden, in dem wir eine ordentliche Folge aufnehmen können. Wir sind entweder müde oder einer ist immer auf dem Sprung und das passt nicht und dann haben wir halt gesagt, wir lassen sie ausfallen. Weil lieber bringen wir euch guten Content als irgendwas Halbgares.
1: Ja, und ähnlich ging es ja auch schon mit dieser Folge schon wieder los. Allerdings diesmal nicht wegen der Arbeit, sondern wegen persönlicher Dummheit.
0: Ja, ja. Ich sag jetzt mal nicht, wer sein Ladekabel auf Arbeit vergessen hat. Ich weiß nicht. Ja, ja. Aber ich will ja jetzt in unserem äh, Podcast auch niemanden anderen angucken. Ja, vor allem angucken
1: ist in einem Podcast <lacht> so eine ganz tolle Sache, die so gut funktioniert.
0: Jetzt lass doch den Leuten die äh, <lacht> Illusion, dass wir jedes Mal voreinander sitzen und uns anstarren.
1: Oh, das wäre so schön, wenn wir jedes Mal im selben Raum sitzen würden. Zum einen, weil man dann auf demselben Rechner aufnehmen würde. Zum anderen, weil wir dann nicht, ähm, ich meine gut, inzwischen sind wir auf sip codex zum Glück komplett umgestiegen. Aber so die ersten paar Folgen hatten wir solche Synchronitätsprobleme, dass wir halt absolut nicht irgendwie auf einer Timeline waren und das war zum Schneiden die absolute Hölle. Also da, da, da muss ich sagen, da denke ich mir manchmal so, Leute, wenn ihr einen Podcast macht, dann sitzt in einem Raum, geht über dasselbe Interface in denselben Rechner. Ihr spart euch so viel Arbeit im Nachhinein.
0: Ja, aber ich glaube, bei uns würden dann die Spritkosten ein wenig in die Höhe schießen, wenn wir das machen würden.
1: Die sind sehr immens. Ich meine zu dir. Sind's glaube ich... Ja, du bist ja nicht mehr so viel weiter vor Kassel. Das ist ja dann schon fast irgendwie zwei Stunden mit den Baustellen und allem.
0: Ja, wobei die Baustelle auf der A7 für den Moment ein bisschen besser geworden ist.
1: Ja, es bessert sich Richtung Süden, Richtung Norden wird es dafür schlechter. Die A7 kann einfach nicht ohne ihre Baustellen.
0: Nee, aber das ist ja hinlänglich bekannt. So, und äh, gleich noch die nächste Ankündigung. Es reißt heute erstmal nicht ab am Anfang. Wir müssen mal kurz ein bisschen äh, Organisatorisches hier für euch mal aufarbeiten. Die Silverstone-Folge. Wir wissen noch nicht, wann und wie sie rauskommt. Wir sagen es diesmal gleich vorab. Weil äh, ich erdreiste mich dazu, in den Urlaub zu fahren. Und zwar genau am Tag des Rennens.
1: Das ist korrekt. Und wir hatten ja schon in der letzten oder vorletzten Folge gesagt, dass wir eigentlich ja, oder wir haben jetzt ja schon ein paar Mal erwähnt, dass wir mit Sebastian einen Ersatz haben. Das Problem ist, dass der gute Sebastian aktuell noch in den letzten Zügen seiner Masterthesis steckt und insofern natürlich auch keine Zeit hat. Weil jeder, der schon mal irgendwie eine These geschrieben hat, der weiß, wie zeitfressend sowas ist. Und äh, gerade so eine Master-Thesis ist ja nochmal ein bisschen aufwendiger als eine Bachelor-Thesis. Deswegen ähm, kann er da natürlich nicht die Zeit investieren, irgendwie ein Rennen zu schauen und dann auch noch an einem Podcast mitzuwirken. Äh, er ist, glaube ich, froh, wenn er es überhaupt schafft, das Rennen zu sehen. Insofern gibt es keinen Ersatz für Flo. Stand jetzt. Und wir müssen mal gucken, vielleicht, es gibt ja danach eine zweiwöchige Rennpause, vielleicht kommt sie eine Woche später, wenn er wieder da ist. Vielleicht kommt sie aber auch gar nicht. Ich glaube, die Option muss man tatsächlich in den Raum werfen, weil das ist, glaube ich, im Bereich des
0: Möglichen. Wir versuchen aber, die Folge nicht ausfallen zu lassen. Und ich glaube eigentlich nicht an irgendeine These oder so. Ich glaube einfach, dass Vettel an seinem formel 1 Comeback arbeitet. Ich bleibe dabei, dass er, das Fabian hier mit äh, Sebastian Vettel kooperiert. Ja, genau. <lacht> genau, äh, so viel dazu. Ähm, das war eigentlich auch soweit das Organisatorische. Noch mal kurz zu Kanada. Ich hatte eine kurzweilige Führung in der... Äh, in unserer Tippmeisterschaft, das war dann mit Kanada auch wieder dahin, ist wieder ausgeglichen. Yep.
1: Und nachdem wir natürlich jetzt in Spielberg gesagt haben, es wird mal wieder Zeit, dass wir beide das Gleiche tippen, das hatten wir so selten in dieser Saison. Ähm, passiert echt verdammt selten. Sind wir natürlich immer noch auf dem gleichen Stand, das heißt die Führung war wirklich sehr kurz, hat nur ein Rennen gehalten und äh, wir sind wieder gleich auf...
0: Jetzt kann es aber für mich aber so weitergehen quasi bis zum Ende der Saison, weil ich habe einmal geführt, das heißt, ich würde die Meisterschaft im Moment gewinnen bei Gleichstand.
1: Äh, nein, da ist jetzt ein Denkfehler. Du, gehst, du meinst das jetzt in Bezug darauf, dass du einmal ja einen Fünfer mehr als ich hattest, aber da wir wieder auf dem Gleichstand sind, bedeutet das ja, dass ich einen Fünfer danach mehr hatte als du. Ähm... Das heißt, wir sind wieder, also wir sind wirklich wieder gleich auf.
0: Ja, wenn das jetzt aber genau so bleibt, dann hatte jeder einmal einen Fünfer mehr, dann würde es nach, den Anzahl, nach der Anzahl der Dreier gehen, dann nach der Zweier, dann halt eben die Fünfer. Ja, eben. Was, was sich ja bei uns ausgleicht und dann würde es darum gehen, wer hat denn länger geführt. Ach so. Und laut diesem Stand, also von mir aus können wir die Saison jetzt beenden. <lacht> Gut, äh, lassen wir das einfach mal mit diesen Spekulationen und gehen mal zum Wochenende und wir müssen mal ein bisschen kurz von der Formel 1 wegschauen in eine andere Rennserie, weil da hat es einen sehr tragischen Vorfall in Spa-Francorchamps gegeben, nämlich Dilano van Toff ist tödlich verunglückt. Ein 18-jähriger Nachwuchsrennfahrer und das ist Traurig. Und das wollte ich einfach an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen. Unsere Gedanken sind da natürlich bei den Freunden und bei der Familie, die wohl gerade einfach eine verdammt schwere Zeit äh, dadurch haben. Ja, und Wie jedes Mal fehlen einem irgendwo die passenden Worte, wenn sowas passiert.
1: Ja, es hat sich ja auch wie ein dunkler Schleier über das ganze Wochenende gelegt, einfach weil äh, ja da doch sehr viele, sehr viele Verbindungen auch in die, vor allen Dingen in die Formel 2 und die Formel 3 existiert haben, aber auch in die, in die Formel 1. Ähm, Alpine war zum Beispiel dann komplett im Trauerfloor unterwegs. Also ähm, ja. Hat dann verständlicherweise so ein bisschen die Stimmung an diesem Rennwochenende gedrückt ähm, und hat auch mal wieder aufgezeigt, dass trotz all der Sachen, die wir im Jahr 2023 im Formelsport haben, sei es der Halo, sei es die Protect Barriers, sei es der laut all trotz all diesen Sachen ist es halt immer noch ein absolut gefährlicher Sport, der halt auch doch immer noch ganz schnell tödlich enden kann.
0: Ja, also mir fehlen da wirklich dezent die Worte. Ich, äh, ja, es ist einfach traurig und es, ja, du hast es zusammengefasst. Es zeigt halt, dieser Sport ist zwar schon verdammt sicher, aber irgendwo auch nicht. Und es kann immer was passieren.
1: Vor allem ist es auch der zweite tödliche Unfall in der Rouge seit sehr kurzer Zeit. Der letzte ist ja doch nicht allzu lange her. Und äh, da bin ich auch noch gespannt, ob, weil es gab ja ein paar Stimmen, unter anderem glaube ich auch von Carlos Sainz, dass man dann darüber nachdenken müsste, ob man diese weltberühmte Kurve nicht vielleicht doch entschärfen müsse und ändern müsse. Und ich bin gespannt, was die Streckenbetreiber von Spa dazu sagen, zu solchen Aussagen, ob es tatsächlich eine Änderung im, im, St im Streckenlayout geben wird, um das Risiko zu vermindern oder was da passieren wird. Aber ich könnte mir vorstellen, dass etwas passiert, weil wie gesagt, der letzte Unfall eines Nachwuchsfahrers in der orange ist gar nicht so lange her. Und ähm, auch wenn es eine tolle Kurve ist, die wir, glaube ich, alle lieben, es ist eine der ikonischen äh, Kurvenkombination des Motorsports. Aber es ist halt eine Traditionsstrecke, die aus einer Zeit kommt, wo halt Autos noch, wenn sie 200 km/h drauf hatten, Spitze, absolut Topspeed hatten. Und heutzutage macht halt so ein Formel-Auto, gerade so ein Formel-1-Auto, halt 300 plus. Und dann muss man vielleicht mal wirklich so langsam überlegen, ob diese Kurve nicht für die modernen Geschwindigkeiten zu
0: gefährlich ist. Äh, zwei Sachen. Also, Einmal, äh, welchen Fahrer meinst du? Meinst du Antoine Hubert? Ja. War das? Ur ja, doch. Das war ja Kurvenausgang, wo er abgeflogen ist. Ähm, ja. Also, allerdings muss ich halt dazu sagen, die Diskussion, ob man die Urus entschärfen sollte, ist halt auch schon Jahrzehnte alt.
1: Natürlich, aber es flammt halt immer wieder auf und es wird schon spannend zu sehen sein, weil es war jetzt
0: doch ein sehr kurzer äh, Abstand. Ich habe halt den Unfall nicht gesehen. Also bei Antoine Hubert bin ich ja jetzt richtig, ich weiß nicht, ob ich jetzt richtig in der Annahme bin, dass es nicht mal unbedingt der Abflug, das war ja Kurvenausgang, war, sondern das danach aufprallende Auto er ist ja wieder zurück auf die Strecke gerollt und dann ist er ja seitlich einer ins Monocoque reingefahren. Wenn ich den Unfall jetzt noch so halbwegs wieder zusammenkriege. Und den äh, jetzt vom letzten Monat den Unfall habe ich gar nicht gesehen.
1: Ich habe tatsächlich auch keine Bilder gesehen. Ich habe es nur mitbekommen, dass es halt wieder in der Rouge war und dass es im Fahrerlager zu, zu Diskussionen geführt hat, das hat man ja auch über die Sky-Berichterstattung mitbekommen. Bilder habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ähm, habe jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht das Bedürfnis gehabt, extra auf YouTube oder so nach einem Clip davon zu suchen. Weil, ja...
0: Also dazu möchte ich auch einfach nur sagen, äh, wenn man sich sowas anguckt, zumindest in unserem Fall, dann ist das nicht äh, das Aufgeilen irgendwie am Leid von anderen und oh, guck mal, da ist was passiert, sondern das dient dann bei uns dann tatsächlich der Recherchezwecke und ich bin eigentlich auch dafür dass und fin finde das eigentlich sehr gut, dass solche Bilder eigentlich nicht wirklich veröffentlicht werden, beziehungsweise dass man davon eigentlich im Netz nicht so viel zu sehen bekommt. Ja, das äh, zu dem Thema. Ich äh, denke mal, die Urus, da werden wir im Laufe dieser Saison ja auch nochmal drüber reden. Auf die Strecke kommen wir ja mit der Formel 1 auch noch. Aber ich würde mal von Belgien ein bisschen rüber switchen nach Österreich und um genau zu sein nach Spielberg auf den Red Bull Ring. Um mal so langsam ins eigentliche Geschehen wieder reinzuschlittern. Und ja, was bleibt mir zu sagen, außer da stand mal ein McLaren vorne und man hat am Start gesehen, der kann die Pace nicht mitgehen. Lando Norris hat am Start kläglich verloren.
1: Ich muss gerade witzigerweise erstmal überlegen, aber du bist jetzt beim normalen Rennen, ne? nicht beim Sprintrennen.
0: Das, ja, das, das, die Sprintrennen boykottiere ich nach wie vor, so gut es geht. Ja,
1: ich habe es tatsächlich geschaut dieses Mal und äh, ja...
0: Ja, da nennt mich Boomer, aber äh, es, es war, es, ich mag das Format nicht. Es war nicht. eigentlich
1: auch nur interessant wegen dem Regen, ansonsten wäre es pottenlangweilig gewesen. Nein, aber beim richtigen Rennen, oh, ja,
0: ja. Da hat Norris halt am Start wirklich, äh, der ist mehr oder weniger durchgereicht worden, also der konnte sich ja wirklich gar nicht wirklich wehren.
1: Ja, bei McLaren ist man, man, man hat so langsam den einen oder anderen Lichtblick, aber man ist immer noch in der Findungsphase, was das, nein, ich sage jetzt mal nicht perfekte, aber was ein gutes Setup angeht. Also man hat schon viele, viele Upgrades gebracht. Das Auto ist schon definitiv besser geworden. Aber es ist halt dann doch noch nicht. Also, ich meine, nur das Rennergebnis war ja trotzdem für McLaren für diese Saison top. Ähm, aber es ist halt doch noch nicht irgendwie ganz vielleicht da, wo man wirklich hin will. Und. Ja, aber ja. es gab ja dafür auch andere äh, Marken, bei denen man gesehen hat, dass Updates funktionieren, bei anderen Marken, die so ein bisschen gerade den Anschluss verlieren. Also Spielberg war insofern schon interessant, weil man so ein bisschen das Gefühl hat, dass sich das Kräfteverhältnis gerade so vor den eigenen Augen verändert.
0: Das ja, also auf die Distanz war, äh, das eine ordentliche Leistung für, ist eine Momentaufnahme von McLaren, also auch für die aktuelle Leistung in der Saison. Du hast halt aber am Start so richtig das Defizit gesehen. Also du siehst da halt schon bei McLaren eine eindeutige Lücke zu den Top-Teams, wo sie halt einfach nicht mithalten können. Du hast ja gesehen, dass er ja einer nach dem anderen an Norris vorbeigezogen, der jetzt glaube ich auch von sich aus nicht den besten Start erwischt hat. Aber dass ich glaube fast drei Autos an dir vorbeiziehen, da muss das Auto auch nicht ganz so gut sein also ich glaube, dass mit einem schlichten, schlechten Start, außer du verdaddelst das halt richtig, passiert das eigentlich nicht. Beziehungsweise sollte es nicht passieren.
1: Ja, klar. Beim, beim Start haben sie noch Defizite, ähm ob das jetzt fehlende Motorleistung ist oder keine Ahnung, ob die Reifen nicht richtig auf Temperatur waren. Man muss natürlich auch sagen, in Spielberg ist natürlich auch immer ein Riesenthema, die Reifen auf Temperatur zu bringen, weil die Strecke ist einfach extrem kurz, die Einführungsrunde ist extrem kurz und äh, man hat es ja gesehen, Max Verstappen ist auch ganz, ganz langsam auf die Startposition gerollt, um möglichst wenig Standzeit zu haben. Ähm, das muss man da auch immer bedenken. Das wissen wir nicht, es kann natürlich sein, dass Lennon Norris die wenigen Kilometer, die er hatte, nicht ordentlich nutzen konnte und auf kalten oder ja, auf kalten Reifen gestartet ist.
0: Das könnte ja auch noch sein. Ja, gibt halt viele Faktoren. Aber ja, dafür war der Ferrari aber um einiges besser. Ja, also das war ein gutes Wochenende. Ja, Dass ich das so mal in dieser Saison sagen darf. Es war ein gutes, solides Wochenende für Ferrari. Ich muss mal nicht auf mein Lieblingsteam einprügeln.
1: Ja, das muss man echt sagen. Also Ferrari war es wirklich eigentlich für die Verhältnisse, wie sie zuletzt waren, wirklich ein Top-Wochenende. Sie waren auf dem Podium Sie haben im, Im Sprint hatten sie gute Ergebnisse, sie hatten im richtigen Rennen gute Ergebnisse, sie hatten, im, sie hatten ein sehr gutes Qualifying, sie waren definitiv best of the rest, wenn man davon ausgeht, dass Max Verstappen eh irgendwie jetzt eine Bank ist ähm, und wir da niemand anderen mehr dieses Jahr auf der 1 sehen werden. Ähm, dann muss man sagen, war es für Ferrari wirklich ein, ein sehr... Sehr gutes Wochenende und man kann nur hoffen, dass das jetzt ein stetiger Aufwärtstrend bleibt und nicht nur eine Momentaufnahme war und dass wir in äh, ein paar Tagen in Silverstone dann ähnliche Ergebnisse sehen dürfen von der Scuderia.
0: Ja, ich hoffe es natürlich auch, also Spielberg liegt halt aber auch dem Ferrari, das muss man ja dazu sagen, ist eine schnelle Strecke, die liegen denen ganz gut, aber es war halt einfach schön, es gab äh, tolle Fights, ich äh, erwähne da jetzt einfach mal gegen Ende des Rennens äh, Paris gegen Sainz um Platz 3, Was Sainz dann, der Red Bull ist halt nochmal eine andere Liga als der Ferrari, muss man ganz klar so sagen. Aber es war ein schöner Fight und Sainz konnte, ich glaube, über zwei, drei Runden wirklich gut dagegen halten. Und das hat man halt einfach lange nicht mehr gesehen bei Ferrari, dass sie mithalten konnten. Wenn sie auch am Ende den kürzeren ziehen, aber da sind wir halt bei dem Thema, dass halt einfach Red Bull im Moment, was heißt im Moment, das ist die falsche Aussage, seit letztem Jahr einfach das Maß der Dinge ist.
1: Ja, Red Bull ist einfach die Marke, die diese neue Ära mit den neuen Autos dominiert. Das muss man einfach sagen. Es, hatte ja, es hat ja jede Ära immer irgendwie ein Team, was halt den richtigen Riecher hatte und so eine Ära dominiert. So. zuletzt In der letzten Ära waren es halt Mercedes. In dieser ist es Red Bull. Ich glaube, das wird sich auch in den nächsten zwei Jahren nicht ändern, wir werden auch 2024 und 2025 in Max Verstappen da ganz oben sehen, da gehe ich eigentlich schwer von aus. Und so richtig interessant wird es dann wieder 2026 mit den neuen Motoren, mit den neuen Teams, ähm, wenn dann wieder eine neue Ära ansteht. Aber jetzt im Moment ist Max Verstappen das Maß aller Dinge, Sergio Perez nicht ganz so, auch wenn es dieses Wochenende wieder besser lief für ihn.
0: Es war vor allem mich, wichtig für ihn.
1: Es war sehr wichtig für ihn. Zum einen für, für sein Standing im Team und zum anderen ähm, auch für ihn einfach persönlich, mental irgendwie mal wieder ein erfolgreiches Wochenende zu haben. Dennoch, um nochmal kurz bei Ferrari zu bleiben, für Ferrari auch genauso wichtig, endlich mal wieder ein gutes Wochenende zu fahren, beide Autos nach vorne zu bringen und eigentlich kaum Fehler zu machen. Eigentlich der einzige Fehler, den ich Ferrari anhängen würde, war der Doppelboxenstopp zu Beginn des Rennens. Das ist der einzige Fehler, weil zum einen die Boxenstopps sehr schlecht waren, beide mit viereinhalb Sekunden und zum anderen, dass einfach für Sainz ähm, eine riesige Standzeit war in der Box, weil er halt erst noch Leclerc abwarten musste, weil die beiden eigentlich viel zu eng zusammen waren und als sie dann in der Boxenausfahrt waren, war das Safety Car vorbei, bzw. das Virtual Safety Car vorbei und damit war es eigentlich ein echt schlechter Move.
0: Ja gut, es kann halt auch nicht alles glatt laufen, aber im Endeffekt ist es ein, für Ferrari ein gutes Ergebnis Natürlich. gewesen. Also, für, für, Ferrari, ja
1: für Ferrari top. Es ist, ist halt nur schade, dass es mal wieder am Klassiker äh, im Hause Ferrari scheitert, nämlich an der Strategie, dennoch... Ich freue mich sehr über dieses Ergebnis, ich habe große Hoffnung, dass wir jetzt da mehr sehen werden ähm und dass es jetzt nochmal ein bisschen interessanter wird, auch wenn ich sagen muss, jetzt hatten wir Ferrari an der Spitze wieder mit dabei, dafür hat man von Aston Martin und Mercedes gar nicht so viel gesehen da vorne.
0: Ja, Aston Martin, würde ich gleich nochmal drauf kommen, ich würde jetzt erstmal eine kann andere Sache in den Raum werfen? Nämlich die Frage, Mercedes-Update gescheitert? Ja, ich glaube, diese Frage
1: stellt man sich jetzt gerade auch bei Mercedes. So, nachdem ja das Update kam, hatte man ja erstmal wirkliche Erfolge wieder und war ja sehr, sehr, sehr begeistert. Ähm, mhm. Auch in Kanada eigentlich. Und jetzt Spielberg war natürlich sehr ernüchternd. Also sehr, sehr ernüchternd. Ne? Also es lief ja wirklich sehr schlecht. Das Sprintrennen lief noch mal schlechter als das Richtige. Ähm, auch das Sprint-Qualifying lief noch mal schlechter als das Richtige. Ähm, also Regen scheint für den Mercedes auch noch nicht so top zu sein. Man hat auch in Spielberg gesehen, auf dem rauen Asphalt, ähm, dass für Mercedes auch... Reifenmanagement ein Riesenthema ist, weil das Reifenmanagement richtig, richtig schlecht war. Also die Reifen sich viel zu schnell abgenutzt haben. Ähm, man hat es ja auch bei Lewis Hamilton gesehen, der ist ja mehr neben der Strecke gefahren gefühlt, was die Track Limits angeht, als auf der Strecke gewesen. Also ähm, da ist es wirklich, da ist noch eine Riesenbaustelle und ich glaube, dass das gerade im Team, egal ob das die Ingenieure sind oder die Mechaniker sind oder die Fahrer sind oder wer auch immer, ich glaube, das wirkt gerade sehr, sehr demotivierend, weil man hat monatelang jetzt an diesem alten Auto gesessen gehabt und das lief dann gegen Ende so halbwegs so ein bisschen zumindest dann hatte man das Update, dann war es so, oh geil, jetzt läuft es richtig. Und jetzt in Spielberg zu sehen, okay, es läuft irgendwie gar nicht. Also da bin ich auch wieder sehr gespannt auf Silverstone, ob sich dieses Bild bestätigt oder ob das jetzt halt einfach so ein Spielberg-Phänomen war.
0: Ja, ob es ein Spielberg-Phänomen war, ich weiß es nicht. Also sehr bezeichnend war ja äh, die Aussage von Toto Wolf an Lewis, ich zitiere, Louis, wir wissen, dass du ein scheiß Auto hast. Bitte fahr es einfach. Das ist halt eine krasse Aussage.
1: Das ist eine krasse Aussage, wobei ich mich da auch frage, wie sehr war diese Aussage in diesem Moment? Weil wir wissen, Louis kann sehr anstrengend werden, wenn das Auto nicht funktioniert. Oder wenn etwas am Auto nicht funktioniert. Ähm, gerade im Funk. Und äh, wir wissen auch, dass Toto Wolf jemand ist, der durchaus auch ein Temperament hat. Und deswegen würde mich interessieren, ob das jetzt wirklich so richtig ernst gemeint war oder ob das jetzt eher so ein Kommentar von Toto war nach dem Motto jetzt halt endlich eine Scheißfresse und fahr einfach.
0: Du wärst auch ein toller Teamchef.
1: Naja, aber so kannst du es interpretieren, weißt du?
0: Ja, ja, das ist natürlich... Äh eine, ja, eine legitime Aussage, wie man es interpretieren kann. Es ist halt aber nicht das erste Mal, dass Toto halt auch wirklich durchfunkt. wir wissen, dass das Auto scheiße ist.
1: Ich finde halt die Aussage krass, nachdem es halt die letzten zwei Rennen eigentlich oder ne, seit dem Update halt so aussah, dass das Auto wieder gut ist, zumindest gut genug, um sich mit Aston Martin vorne zu betteln, wobei die ja eben, wie schon erwähnt, auch nicht das Top-Wochenende hatten. Also ja, mal schauen. Ich glaube, ich glaub Spielberg hat, was die, die Hierarchie anbelangt, sehr viele Fragen aufgeworfen, weil davor war man so, okay, Red Bull ist halt Red Bull, die spielen in ihrer eigenen Liga. Dann kommt irgendwie erst Martin, die erstaunlich stark sind diese Saison. Dann betteln sich so ein bisschen Ferrari und Mercedes und so geht weiter. Und irgendwie hat man jetzt nach Spielberg so das Gefühl, dass dieses Kräfteverhältnis nicht mehr aktuell ist.
0: Ja, aber das war halt ein Rennen und du kannst halt auch mal einfach ein schlechtes Wochenende haben. Das kann immer mal passieren.
1: Genau deswegen meine ich ja, bin ich jetzt gespannt auf Silverstone dieses Wochenende, ob sich das ja, alles bestätigt.
0: Ja, in Bezug auf Mercedes habe ich ja schon vorher gesagt. Vorsicht, das war letztes Jahr bei den Updates genauso in demselben Zeitraum, dass es erst, dieses, dass sie erst das Gefühl hatten, jetzt haben sie das Bouncing halbwegs im Griff, halt auch eben Monaco, Spanien rum und dann ging wieder alles äh, flöten.
1: Ja, weil man ja sagen muss, letztes Jahr waren es ja wirklich nur einzelne Teile, die sie geupdatet haben. Dieses Jahr sind sie ja mit einem komplett neuen Auto eigentlich Mitte der Saison gekommen, weil das Bodykit und so alles komplett anders ist. Und das ist dann schon so, dass ich eigentlich mehr erhofft habe und sie sich, glaube ich, auch selber mehr erhofft hatten von dieser radikalen Änderung.
0: Ja... Das bleibt halt abzuwarten. Also Silverstone wird interessant, zumal es ja auch halt heim -Grand Prix ist. Also sowohl äh, teamsitzmäßig als auch sowohl von Hamilton und Russell. Das ist ja quasi so halb die englische Nationalmannschaft. Ja, das wird
1: natürlich für die beiden ein Riesending.
0: Ja, da möchte man halt äh, sich halt auch gut präsentieren, aber das findet nicht mit der Leistung aus Spielberg funktionieren. Also... Ich bin gespannt, also da werde ich, äh, so gut es mir möglich ist, nächste Woche definitiv ein ganz genaues Auge drauf werfen, was da bei Mercedes passiert. Und genauso auch bei Aston Martin, weil, äh, was war da los, also, das war halt so eine, es war jetzt auch nicht schlecht oder so, aber es war so eine Mittelmaßnummer, das ist wie, wenn du, wenn du jemanden bewertest. Also ich sage mal, entweder sagst du mir, ich bin verdammt geil und gibst mir eine 10 von 10 oder sagst du, du bist scheiße und gibst mir ein, eins von 10. Aber bitte keine 5 von 10, nicht so ein blödes Mittelmaß. Das ist, das ist für mich das Schlimmste. Aber genau da würde ich Aston Martin jetzt äh, nach Spielberg so den Grand Prix einordnen. Es war eine 5 von 10. War okay, war nicht berauschend, aber war auch nicht scheiße.
1: Ja, irgendwie... Ähm man weiß es nicht so wirklich, was dabei ist, Martin los war. Also sie, sie waren ja noch in den Punkten mit beiden Autos. Also es ist ja jetzt nicht so, dass sie jetzt irgendwie plötzlich ganz hinten waren, wie du ja schon sagst. Aber ähm, sie waren halt auch nicht da, wo man es von ihnen gewohnt war. Also es gab kein Alonso auf dem Treppchen, was ja in dieser Saison eigentlich schon wirklich ein Staatsverbrechen ist. Und... Ähm, da wird mich halt, also wie gesagt, da, das ist auch so ganz schwierig einzuschätzen, so okay, ist das irgendein, weil Aston Martin hatte ja glaube ich kein Update an diesem Wochenende, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die sind ja mit demselben Auto gefahren wie die letzten zwei Rennen oder so. Das heißt, es liegt ja nicht an irgendwelchen Teilen. So, jetzt ist die Frage, haben wir damit jetzt gesehen, dass der Aston Martin zwar auf den meisten Strecken gut funktioniert, aber auf einer Strecke wie Spielberg gar nicht funktioniert? Haben wir da quasi eine Schwachstelle gefunden im Konzept des Autos?
0: Das kann natürlich sein. Also, dass der halt einfach auf so einer Highspeed-Strecke wie Spielberg eben dieses Defizit eben vielleicht hat das er eben halt nicht äh, die Pace äh, von den Top-Teams äh, eigentlich mitgehen kann über einen längeren Zeitraum. Das kannst du natürlich haben. Aber auch da wird es dann wieder interessant, das dann in Silverstone zu sehen, weil äh, Silverstone hat ja auch schöne, viele, lange, schnelle Passagen. Wie es sich dann dort wieder verhält. Ob es quasi den Eindruck von Spielberg bestätigt oder nicht.
1: Ja. Ich meine, eine Sache kann man tatsächlich zu Aston Martin sagen aufgrund der Telemetriedaten. Sie hatten von allen Teams am wenigsten Probleme, was die Reifenabnutzung anging, auf dem doch sehr rauen Asphalt, den es in Spielberg hat. Und insofern kann man sagen, gab es wenigstens eine wirklich positive Sache. Denn ich glaube, Aston Martin ist das einzige Team, das wirklich sehr confident hätte äh, mit einem Stop das Rennen fahren können. Ich glaube, die hätten das als einziges gekonnt, weil die hatten, was die Tire Degradation angeht, zum Beispiel im Vergleich zu, zu Mercedes. Also Mercedes war da doppelt so schlecht grob gesagt, was das angeht. Insofern gibt es auch positive Sachen bei Aston Martin zu vermelden, aber trotz die Tatsache, dass der Aston Martin mit den Reifen so gut umgegangen ist in Spielberg, hat es dann leider nicht gereicht. Und da muss man sich jetzt natürlich fragen, woran liegt das? Liegt das vielleicht auch daran, dass der Ferrari so stark war und äh, Lennon Norris im, im McLaren jetzt auch nicht so schlecht war? Ist das quasi einfach, dass Aston Martin bisher so gut war, weil es da vorne eigentlich niemanden gab? Oder, oder gibt es da wirklich ein Problem?
0: Ja, von einem Problem würde ich jetzt nach einem mittelmäßigen Rennen nicht sprechen. Also da glaube ich, das kann immer mal passieren. Vielleicht war es halt wirklich die Strecke, die Aston Martin nicht gelegen hat. Also da jetzt irgendwie eine Aussage zu treffen, fände ich schwierig. Also da würde ich auf jeden Fall Silverstone abwarten, zumal das war jetzt mal ein wirklich ja, mittelmäßiges Rennen von Aston Martin. Ansonsten wenn es keine direkten Probleme gab, haben die immer performt und abgeliefert. Also von daher würde ich da das Ganze jetzt äh, nicht so, dem Ganzen nicht so viel Gewicht anhängen, sondern es halt einfach als, ja, hat halt nicht gepasst an diesem Wochenende. Nächstes Wochenende wird es wieder besser. Also so sehe ich es im Moment. Ob ich das jetzt äh, am Sonntag immer noch so sehe, da möchte ich mich nicht drauf festlegen.
1: Ja, also, so sehe ich es prinzipiell jetzt im Moment auch erstmal, aber wie gesagt, ich möchte wirklich, also ich bin jetzt eigentlich, eigentlich hat mir dieses Wochenende in Spielberg sehr große Lust gemacht auf Silverstone, einfach nur um herauszufinden, Momentaufnahme oder neuer Status Quo. Das ist halt so jetzt wirklich die Frage nach diesem Wochenende bei einigen Teams. Also, das, das, wird, schon, das wird schon eine spannende Nummer jetzt am Sonntag.
0: Das auf alle Fälle. Also da freue ich mich natürlich auch schon richtig drauf, zumal Silverstone halt auch Traditionsstrecke. Egal, wir schweifen ab. Was war denn noch so äh, kurios? Ja, kurios waren auch die Strafen, die es gehagelt hat.
1: Ja, das alte leidige Thema in Spielberg,
0: ne? Die Track Limits. Und da würde ich jetzt mal was in den Raum werfen. Und zwar, äh, ich komme mal wieder auf die Geschwindigkeit und auch das Streckenlayout zu sprechen. Sind moderne Autos einfach zu schnell? Oder vielleicht auch einfach sind sie zu breit geworden, dass du einfach extreme Schwierigkeiten hast, eben die Track Limits äh, nicht zu überschreiten?
1: Naja, ich glaube, ich. Also ich, ich, ich würde sagen, dass die, die Größe der modernen Formel-1-Boliden definitiv eine Rolle spielt, ähm, weil man muss einfach sagen, Formel-1-Autos waren noch nie so groß, wie sie heute sind und noch nie so bullig, wie sie heute sind. Und äh, Timo Glock hat das ja auch ähm, wunderbar erklärt, dass halt auch die Sicht aus diesem großen, bulligen Auto heraus ja nicht unbedingt die beste ist und man als Fahrer gar nicht wirklich einschätzen kann, war ich jetzt drin oder war ich draußen. Und es geht ja dabei hauptsächlich um die letzten beiden Kurven in Spielberg, die ja halt auch einfach sehr flott gefahren werden, das sind ja wirklich Kurven, wo man jetzt nicht irgendwie mega stark runterbremst, sondern die nimmt man ja eigentlich sehr locker flockig, gerade um auch noch Schwung mitzunehmen für Start und Ziel.
0: Ja. Da bist du
1: eigentlich noch gut auf dem Pinsel. Genau. Und ich glaube, da müsste man vielleicht eher darüber diskutieren, inwiefern hier die Track Limits wirklich noch Sinn machen. Weil man muss ja wirklich sagen, es hat so viele Verwarnungen gehagelt und es hat auch so viele Strafen gehagelt. Und wir müssen immer noch sagen, wir reden ja hier von, man sagt das immer so schön, den besten Fahrern der Welt. Das heißt, es ist ja eigentlich davon auszugehen, dass sie das an für sich können. Und wenn wir dann halt sehen, dass ständig eigentlich jeder von denen irgendwie mal über die Tracklimits rüberschießt und sich eine Verwarnung abholt, muss man sich vielleicht eher die Frage stellen, inwieweit machen diese Tracklimits an dieser Stelle noch Sinn. Weil wenn alle es nicht schaffen, die Track-Limits einzuhalten, dann liegt das Problem nicht mehr beim Fahrer oder beim Auto, sondern dann liegt das Problem ganz eindeutig eher an den Track-Limits an sich.
0: Ja, wie gesagt, also dass äh, die Autos äh, teilweise auch zu breit für Strecken sind, äh, insbesondere der Grand Prix ist ja diese ausgefallen, aber zum Beispiel in San Marino, äh, ja. nee, nicht San Marino, in Imola, Jetzt kommt mein äh, Formel-1-Alter gerade so ein bisschen zum Vorschein. Für mich ist das immer noch der große Preis von San Marino. Ähm, das Schlimme ist, ich habe Ja gesagt, weil ich auch dachte, ja, passt. <lacht> Tja, wir alten Hasen wieder. Ähm, da ist ja immer richtig deutlich einfach, da ist ja auch das Überholen total schwer, weil die Strecke halt, die ist halt wirklich uralt. Und äh, du hast jetzt halt diese bulligen Boliden, und da ist halt die Frage, wie kriegt man das Ganze in den Griff? Also wir haben jetzt die Dirty Air in den Griff gekriegt, aber das wäre halt noch so das nächste Thema, halt auch bezüglich Überholen und so. Baut man jetzt alle Strecken aus und passt das halt mal ein bisschen an? Oder wäre vielleicht eine Reglementänderung in Richtung von wegen, die Autos werden schmaler und müssen halt wieder kleiner werden? Sinnvoll. Also, was Nachhaltigkeit angeht, wäre es, glaube ich, das Reglement. Weil ich glaube, jetzt alle Strecken da auszubessern, außer jetzt halt die modernen Strecken, die mit schon eher mit den neueren, also zum Beispiel USA und so, die extra eben für die aktuellen Bulliden gebaut wurden. Ähm, ja, jetzt alles zu erneuern, wäre, glaube ich, ein bisschen sehr viel Aufwand.
1: Ja, vor allen Dingen, man muss ja bedenken, diese Strecken beherbergen ja nicht nur die Formel 1, sondern auf diesen Strecken fahren auch irgendwelche GT-Serien. Da gibt es teilweise Motorradrennen etc. pp. Also das sind ja keine reinen Formel-1-Strecken. Dort gibt es ja noch viel, viel mehr, was dort passiert. Da gibt es teilweise irgendwelche Rahmenprogramme, irgendwelche Tage, wo man selber persönlich die Strecke mit seinem Privatauto fahren kann. Ähm, sowas gibt es ja alles auf solchen Strecken. Und dann fände ich persönlich es auch einfach sehr dreist, seitens der Formel-1 zu sagen, nur für uns müsst ihr jetzt die Strecke verbreitern. Ähm, vor allem Dingen, weil das ja auch je nach Strecke an gewissen Punkten gar nicht geht. Gerade so Start-Zielgeraden sind ja dann immer so ein Thema, wo man sagen muss, könnte auch breiter sein bei modernen Autos. Ähm, aber funktioniert ja nicht, weil das ist ja irgendwo eingequetscht zwischen Boxengasse und, und Haupttribüne. Ähm, und das ist ja jetzt nur mal ein ganz simples Beispiel. Es gibt ja auch Strecken, wo es dann irgendwelche Kurven sind. Oder irgendwelche Gegengeraden, die halt eingemauert sind, sage ich mal in Anführungsstrichen. Deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Weg ist. Man müsste dann wirklich übers Reglement gehen und die Autos wieder kleiner machen, wobei wir dann ähm, ja auch wieder über das Thema äh, vom, von vorhin reden müssen: das Thema Sicherheit. Ich meine, das ist ja auch mit ein Grund dafür, dass die Autos immer größer werden.
0: Ja, da gilt es jetzt glaube ich so ein bisschen einfach die Balance zu finden, aber mir fällt es halt mehr und mehr auf, dass es mit äh, Track Limits immer häufiger Probleme gibt in den vergangenen Jahren. Also wirklich, es ist ja wirklich äh, exponentiell, je breiter und größer die Autos geworden sind, umso mehr kam ja immer diese Überschreitung mit den Track Limits rein. Also da müsste man schon irgendwo glaube ich mal gegensteuern oder man pfeift in einer gewissen Art und Weise halt wirklich drauf in gewissen Kurven, sage ich jetzt einfach mal, nehmen wir jetzt einfach mal Spielberg, die letzten beiden Kurven, okay, darfst du Track Limits überschreiten?
1: Ja oder man muss die Track Limits anders gestalten, dass man sie halt die Track Limits an sich sagt, okay, das ist erst, wenn irgendwie alle vier Reifen sogar vom, vom Körper runter sind, also wenn man komplett rauskommt oder so. Oder man muss halt, ähm, was zum Beispiel Dr. Helmut Marco gesagt hat, was man halt von der Strecke tatsächlich verlangen könnte, auch in Bezug auf die Tatsache, dass es da noch andere Rennserien gibt, ist zu sagen, man macht höhere Curbs. Und damit meine ich jetzt nicht die Rückkehr der gelben Würste, die es mal gab in Spielberg, an denen sich gefühlt dutzende Unterböden zerstört wurden, sondern einfach wirklich sagen, man hat Curves, die halt deutlich steiler sind, deutlich höher sind, wo es dann halt auch, wenn man die Track Limits missachtet, nicht mehr einen Vorteil zeitlich bringt, weil es halt deutlich länger dauert, weil man irgendwie dann über so ein Ding rüber surft. jetzt nicht, Wie gesagt, nicht so krass, wie es mit diesen gelben Teilen war. Ähm, sowas könnte man machen oder was man natürlich auch machen könnte, allgemein auf Rennstrecken wieder, ist halt wirklich zu sagen, okay, da wo der Curb endet, fängt das Kiesbett an und dann ist es halt auch nicht mehr schneller, wenn man die Track-Limits missachtet.
0: Ja, das wäre natürlich auch nochmal eine Variante, aber dann jetzt über Kiesbetten, es, es ist schwierig, es ist schwierig, aber die Ansätze, die du jetzt gerade gebracht hast, die finde ich eigentlich ganz gut, da in die Richtung könnte man tatsächlich denken. Einfach... Also grob zusammengefasst, einfach die Fahrer dazu zwingen, langsamer zu fahren, weil es einfach nichts bringt.
1: Ja, also wie gesagt, also ja, einfach halt die Strecke irgendwie so modifizieren. Ich weiß gar nicht, ob man so viel langsamer fahren würde, wenn der Körper so viel steiler ist. Weil wenn, wenn, wenn der Körper extrem steil ist und hoch ist dann kann man sich ja da auch so ein bisschen anlehnen. Das würde vielleicht, also ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das gar nicht so viel an Speed rausnimmt, also dass das dann immer noch recht flott ist, aber es halt einfach dazu sorgt, dass man sagt, okay, irgendwie, wenn die linke Seite auf dem Körper ist, dann reicht das. Ich muss da nicht noch weiter rausdriften.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, das schreiben wir mal auf und äh, schicken das mal der FIA, unsere Idee beziehungsweise deine Idee.
1: Ja, es soll ja wohl jetzt auch irgendwie über die, über die Fahrergemeinschaft äh, angesprochen werden, weil es, wie gesagt, es hat ja eigentlich jeden an diesem Wochenende betroffen. Es hat jeder mal Track Limits missachtet oder dafür eine Strafe bekommen, eine Zeit gestrichen bekommen, wie auch immer. Ähm, also es gab ja wirklich keinen. Und deswegen, also man muss es wirklich sagen, das Problem sitzt nicht im Auto. Das Problem ist entweder, wie du richtig sagst, das Auto an sich, weil zu breit, zu bullig, zu schnell oder halt eben äh, die Track Limits Regelung an sich, wo man auch sagen muss, ich bin auch gerade die ganze Zeit parallel am überlegen, als ähm, die DTM ist ja auch teilweise in den letzten Jahren auf Spielberg gefahren und da gab es zwar auch eine Track-Limits-Regelung, aber da gab es deutlich, deutlich weniger Streichungen dadurch, weil die anders ausgelegt waren. Ich weiß nur nicht mehr, wie genau sie ausgelegt waren.
0: Ja, Also Möglichkeiten gibt's und ich finde, das ist halt ein Thema, dem muss man sich halt einfach mal annehmen, weil ja es passiert halt, es ist nun mal so und äh es nervt halt auch als Fan, wenn du die ganze Zeit äh, irgendwelche, im Rennen dann irgendwelche Sekundenstrafen noch draufrechnen musst und äh, quasi neben der Einblendung immer noch hin und her rechnen musst, der hat da noch fünf Sekunden drauf, der kriegt ja auch nochmal fünf Sekunden, ja dann gleicht sich das wieder aus, aber dann würde der ja wieder nach vorne kommen. Das ist halt, macht es halt als Fan nicht ganz so viel Spaß, finde ich, wenn du da die ganze Zeit hin und her rechnen musst.
1: Macht es ja auch für, für die Fernsehübertragung nicht einfach, weil die ja dann auch genau das Gleiche machen müssen. Und man hatte ja auch zwischenzeitlich dieses Wochenende ein bisschen das Gefühl, dass nicht mal mehr die Rennleitung weiß, wen sie eigentlich alles verwarnt haben. Weil gefühlt wurden manche Leute fünfmal verwarnt.
0: Ich glaube, am Ende hatten alle nicht mehr so wirklich den Durchblick. Das war so von wegen, wer will noch mal, wer hat noch nicht. Ja, ansonsten, ja, hügenberg ist raus. Das ist noch zu sagen. Gibt es da eigentlich irgendwas, woran es lag? Hat man da jetzt irgendwas mitbekommen?
1: Ich habe nichts mitbekommen. Ich habe nur die Theorie mitbekommen, die er im Interview gesagt hat, dass es was Hydraulisches äh, sein könnte. Woran es jetzt schlussendlich gelegen hat, äh, habe ich tatsächlich nicht mehr mitbekommen. Könnte man jetzt natürlich schnell ergoogeln.
0: Ja, das dann mach das doch mal kurz. Mach doch mal kurz ein bisschen Recherchearbeit. Tu mal was für dein Geld. Was du hier so großzügig bekommst. Ja, ich glaube, er ist gerade dran.
1: Ja, damit kann man sagen, geht die Wurst des Tages an das Haas-Team. Der zweite totale Motorschaden in kurzer Zeit. In Kanada ist ja schon bei Hülkenberg im Training der Motor komplett abgefackelt und auch das jetzt wurde im Nachhinein vom Team als ein kapitaler Motorschaden äh, bekannt gegeben. Sprich, das Ding ist komplett Fritte und es gibt schon wieder eine komplett neue, rundum neue Power-Unit für Nico Hülkenberg. Das heißt, für Haas geht es auch so langsam
0: in Richtung Grid-Penalties. Eieiei. Das ist natürlich äh, blöd für Haas, die ja gar kein so schlechtes Jahr bisher haben.
1: Ja, aber da muss man sich jetzt natürlich auch die Frage stellen, wie kann es das sein, dass zwei komplette Power-Units in so kurzer Zeit wirklich so komplett am Arsch gehen. Also Es ist eine Ferrari-Power-Unit.
0: Und bei Ferrari war ja auch schon in den vergangenen Jahren gern mal das Problem, dass die Power-Unit nachgegeben hat. Denk allein mal an letztes Jahr.
1: Das, das ist korrekt, aber es, es gibt ja nicht mehr die Regelung, dass die Kundenteams die Motoren vom letzten Jahr bekommen, sondern es ist ja inzwischen so, dass die Kundenteams die aktuellen Motoren bekommen müssen. Und bei Ferrari hatten wir dieses Jahr
0: noch nicht so die Motorausfälle. Ghost in the Machine. Also, vielleicht auch einfach das Material äh, überstrapaziert, ich weiß es nicht. Oder äh, den einen faulen Motor tatsächlich bekommen. Ich fraglich, woran es jetzt am Ende. Am Ende fragt man sich immer, woran hattet ihr legen? Ich sag mal so, woran hattet ihr gelegen? Ja, auf jeden
1: Fall sehr unschön. Vor allen Dingen auch äh, großes Pech für Nico Hülkenberg, dass äh, beide defekten Power-Units bei ihm auf dem Konto landen und wenn das nicht fair verteilt wird und eine noch an Kevin Magnusen geht, hoffen wir mal, dass die nächste Power-Unit jetzt für Silverstone das Wochenende überlebt.
0: Wir äh, drücken da auf alle Fälle die Daumen, zumal es ist halt einfach, Grip penalties wären halt schade, da sich ja Haas in diesem Jahr wirklich verhältnismäßig gut schlägt. Die holen Punkte die fahren im Mittelfeld mit, sind nicht das Schlusslicht. Also Die sind gerade so ein bisschen im Aufschwung und das wäre halt irgendwo schade, wenn die das jetzt so wieder zurückwerfen würde, dass die Power-Units nicht funktionieren. Allerdings müsste man dann halt auch mal, bei Alfa Romeo sind halt auch keine Probleme.
1: Das, das ist, halt das ist genau ja auch das, Kundenteam. Genau das ist das, was ich gerade meinte. Und bei Ferrari kann ich mich gerade auch nicht daran erinnern, dass wir in diesem Jahr bei Ferrari schon über eine defekte Power-Unit oder so sprechen mussten. Und dass dann halt Haas in, ich meine, Kanada war das letzte Rennen vor Spielberg, so in, innerhalb von, von zwei Wochen, zwei komplett zerstörte Power-Units, ist halt schon, also das ist so richtiges Pech.
0: Ja, da gilt es jetzt, glaube ich, einfach zu analysieren, was hat die Schäden genau verursacht. Ist das etwas, was auf die Power-Unit einwirkt oder hat die Power-Unit an sich versagt? Das sind ja immer noch so die Sachen. Es muss ja nicht unbedingt direkt an der Power-Unit selbst liegen. Sage ich jetzt mal so mit meinem gefährlichen Halbwissen.
1: Ja, mal schauen. Man wird ja hoffentlich bei Haas äh, sich damit beschäftigen, und überlegen, wie man sowas in Zukunft vielleicht verhindern kann, wenn es wirklich externe Einflüsse sind, die zu diesen Schäden sorgen. Weil noch ein weiterer Schaden wäre, glaube ich, für Nico Hülkenberg ziemlich scheiße.
0: Ja, also dann wären wir halt wirklich bei der Grid-Penalty, ähm, weil, ich weiß gar nicht, drei Motoren darfst du, glaube ich, pro Jahr benutzen wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Ich meine, es sind drei.
1: Ich müsste jetzt tatsächlich beim aktuellen Reglement auch nachschauen, ob es drei sind. Aber ich meine auch, dass es in Zeiten von der Budget Cap und so auf drei runtergeschraubt wurde. Weil man ja auch seitens der Formel 1 versucht, äh, green zu werden. Und dann macht das natürlich keinen Sinn, wenn man irgendwie zig, zig Power-Units im Jahr zulässt, weil jede Power-Unit ist in der Herstellung natürlich sehr energieaufwendig.
0: Das ja, aber wenn das so ist, dann wird Nico Hülkenberg in diesem Jahr nicht um eine Grid-Penalty rumkommen, weil wenn er jetzt nicht ganz langsam hinterherfährt, dann wird der Motor halt auch nicht bis zum Ende der Saison halten. Nein, definitiv nicht. Also da, äh,
1: ja. Wird es dann bei Haas noch nicht ganz so schön sein, wahrscheinlich jetzt in Silverstone, weil da wird man, glaube ich, jetzt echt gebrandmarkt sein. Und gerade Nico Hülkenberg wird da sehr genau hinhören, was sein, wie sein Motor schnurrt
0: oder nicht schnurrt. Ja. Sollte er. Das bleibt auch interessant, was da jetzt dann so rumkommt in den nächsten Rennen. Ob das Problem sich... Äh jetzt mehr oder weniger auflöst oder ob das weiterhin auftritt sind wir mal gespannt ansonsten haben wir noch irgendwas vergessen aus Spielberg es gab noch ein Unsafe Release
1: es gab noch eine Unsafe Release von ich glaube es war ein Williams und ein Alpin meine ich ja die wurde aber auch geahndet, wenn ich es richtig weiß. Äh, das war eine der
0: 5-Sekunden-Strafen, die nicht auf die ähm, Track-Limits ging. Ist tatsächlich auch vorgekommen.
1: Und eine der Strafen, die nicht auf das Konto von Yuki Tsunoda ging. Ich weiß nicht, wer es beim Sprint war oder beim normalen Rennen, aber der hat sich ja auch die eine oder andere Strafe abgeholt und war ja sehr, sehr, sehr laut und bockig an diesem Wochenende unterwegs. <lacht>
0: Ja, aber das bockig ist er ja nun wirklich häufiger. Das drang ja auch schon öfters mal an die Öffentlichkeit, dass man da bei Alpha Tauri so ein bisschen so mm, ist bei ihm. Und das, das ziemlich nervt seine Art.
1: Oh, aber wo es um Alpha Tauri geht, wir können ja noch über eine Sache diskutieren. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe, und ich weiß auch nicht, ob du es mitbekommen hast, weil es ist, es wurde nicht irgendwie groß an die große Glocke gehangen. Aber Alpha Tauri soll ja ab nächstem Jahr nicht mehr Alpha Tauri heißen.
0: Schon wieder ein neuer Name oder
1: wie? Schon wieder ein neuer Name. Ich persönlich hoffe, wir gehen zurück zur Scuderia Toro Rosso, weil das einfach auch viel besser klang. Ähm. Aber mal schauen, was sich die
0: Herrschaften in Österreich da so einfallen lassen. Also mein letzter Stand war das Überlegen, das Team komplett zu verkaufen. Die Idee gab
1: es natürlich auch, ja. Aber ich meine, es soll jetzt einfach erstmal nur ein Rebranding geben, wenn ich das richtig gelesen habe.
0: Hm. Da sind wir da ja mal gespannt, was da am Ende draus wird. Also klar, wenn das einfach Tauri wegfallen würde und wieder Toro Rosse, wäre ich ja schon mal sehr dankbar dafür, weil, keine Ahnung, ich war nie so der Name, den ich mochte. Wir waren beide keine Fans von dem neuen Namen und dem neuen Look. Ah, wobei, der Look, den finde ich jetzt gar nicht so daneben. Allerdings, ja. Hm, hm. Der Name halt. Ja, man
1: muss so. sagen, für, für, für mich war es immer so, irgendwie, Toro Rosso hatte teilweise halt einfach die geileren Red Bull Liveries. Also Red Bull hat ja, ne, hat ja immer sehr aufwendige Liveries, die sich jedes Jahr auch sehr krass verändern. Ähm, aber Toro. <lacht> Diese, Rosso, dieses
0: wunderbare Meme. Vergiss nicht, es gibt jemanden, der bei Red Bull die Liveries entwirft und dafür Geld bekommt.
1: Aber bei Toro Rosso hat man sich ja wirklich mal richtig was einfallen lassen. Und da gab es so tolle Liveries. Ich habe zum Beispiel die Livery geliebt mit diesem riesigen, wirklich riesigen, riesigen, so comichaft gemachten äh, Stier oben auf dem Bodywork oben drauf und solche Sachen. Also da gab es wirklich schon sehr, sehr coole Liveries die teilweise einfach, weil sie so eine ausgeflippte Variante von Red Bull
0: waren, echt cool aussahen. Ja, da haben sie halt auch mehr halt einfach gemacht mit der Livery. Da, da ist mal mehr passiert und so, das ja, war schon schön, aber ja wir warten es mal ab, was da jetzt passiert. Also wie gesagt, mein letzter Stand war eigentlich, dass sie es komplett verkaufen wollen. Jetzt dann doch nicht. Naja, vielleicht haben wir ab nächstem Jahr wieder unsere Scuderia Toro Rosso zurück. Fände ich ja nicht allzu schlecht. Ja, aber dann sind wir eigentlich äh, durch mit Spielberg. Also, ja. An sich war es ein solides Rennen, so grob zusammengefasst. Max Verstappen an der Spitze, ja, darüber braucht man, glaube ich, auch einfach gar nicht mehr wirklich reden in dieser Saison. Der Typ ist halt momentan eine äh, eigene Klasse für sich. Ganz ehrlich, das
1: rennt durch. Wir werden auch irgendwann Mitte September ihn zum, zum Champion krönen. Also es würde mich, also es muss ja wirklich viel passieren, dass er in dieser Saison nicht äh, auf dem Treppchen steht. Der einzige eigentlich, der das wirklich verhindern kann, ist Sergio Perez, weil er im selben Auto sitzt. Bei dem geht es ja jetzt hoffentlich wieder bergauf, aber der war halt zuletzt auch irgendwie mehr in einer Selbstfindungsphase als wirklich kompetitiv unterwegs.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz für mich Peres, äh, Driver of the Day bei mir. Von Platz 15 auf Platz 3, das Hat, war top. Kann man überhaupt
1: nichts sagen, haben wir ja auch vorhin schon gesagt, war wichtig für ihn. Ähm, zum einen auch, um gegenüber dem Team zu zeigen, dass er es noch kann. Und zum anderen ja auch für sich selber, vor allem Dingen beim Sprintrennen. Auch zweiter Platz war auch sehr wichtig für ihn. Auch wenn ich immer noch der Meinung bin, dass es nicht ganz so harmonisch hinter den Kulissen ablief, wie alle behauptet haben nach der Geschichte, die da am Start des Rennens passiert ist zwischen Verstappen und Peres mit von wegen hier ins Gras reinschieben und alles. Aber nach außen hin versucht man ja bei Red Bull gerade wirklich sehr zu, zu sagen, okay, die beiden sind Best Buddies. Ich glaube, der Zug ist inzwischen komplett abgefahren. Ich glaube, da gibt es eine ernsthafte Rivalität zwischen den beiden.
0: Aber mal schauen. Wir werden es äh, weiter verfolgen am Sonntag in Silverstone. Mir bleibt jetzt äh, nur zu sagen, es war mir wieder ein inneres Blumenpflücken mit dir. Und ich glaube, wir fallen jetzt beide todmüde ins Bett. Es ist inzwischen Viertel vor zwei am 5. Juli. Und ich glaube, wir brauchen jetzt beide eine Mütze Schlaf. Ich brauche richtig Schlaf, Alter. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Habt eine gute Zeit und damit sind wir raus. Macht's gut. Ciao.